0: 他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想和你聊聊女性犯罪和姐妹情。十七年牢狱后，他与他的自由行这个故事让我想起了三个影视作品，都是涉及到女子监狱和其中女人们之间的情谊的。第一个作品是美剧《超感八人组》，英文叫《Sense Eight》。这个美剧是由《黑客帝国》的创造者之一拉纳沃卓斯基担任监制、导演和编剧。这是拉纳完成他的性别转换，也就是从男性转变成女性，然后开始用女性的身份开始生活后的作品。片子呢，讲的是八个生活在世界各处，但是彼此有超级感应的人类，找到彼此，并且共同对抗敌人的故事。这个片子里充满了拉娜对于女性的生存困境的共情。八个主角之一是一位韩国女性，叫朴善。她作为富商之女，但她的存在和才华总是被重男轻女的父亲漠视。后来，因为她的父亲想保全犯罪的弟弟，她不得不自我牺牲，替弟弟顶罪之后入狱。她入狱之后。呃，一群女囚们一起分享自己入狱的缘由，然后这些缘由竟然有七八分相似，大多是因为家暴的丈夫或者是伴侣，或者呢是因为一位犯罪的男性家人，甚至有一个女囚她因为常年的家暴，然后最终毒死了自己的丈夫。另外一个女囚呢，则这样评价狱中生活：“她说，能够远离那个男人生活的地方。”真是太好了！这个故事让我想到了第二个作品，是韩国电影叫《和声》。这里面的女囚也和第一个这个作品有着很类似的历史，有的是因为失手杀了家暴的丈夫，有的呢是因为杀了想性侵自己的继父，有的是因为入狱，所以被迫要将自己的孩子送人。这些女人被铁窗外的世界抛弃。可是，在高墙之内，他们却能给彼此温暖和理解。然后，第三个我想到的作品是美剧《女子监狱》，英文叫《Orange Is the New Black》。这里面的女囚之间有好几对情侣。对于这些人生已经很难回头的女人，这个封闭的惩戒之地，其实有一些难得的温情。就像《17年牢狱》里面的李小梅。他在那个充满着不平等的现实中，因为他脸上的伤疤，他成了所谓的残次品；他在男人眼中成了所谓贬值的货品。这个伤疤也让他成为了家人眼中需要被贱卖的拖累。可是，在曾经的狱友泡泡眼中，他重新成为了完整的人，具有着人的尊严和美。这三个作品和。17年牢狱这个故事，其实有很多的相通之处。李小梅的经历也是教科书般的受虐妇女，常年承受暴力，然后冲动杀人的这样的一个叙事。事实上，对于这种现象，甚至有一个专有名词叫“受虐妇女症候群”，英文叫 “Battered Woman Syndrome”。所以，这种相似性它并不是偶然。这种经历它如此常见，正是因为它是一种现象，它是我们所在的社会扭曲的性别秩序的病态症状。需要强调的是，我当然并不是说女性犯罪都是上述的这些令人同情的原因，我也并不是在说因为这些令人同情的原因，杀人犯罪就所谓情有可原。但我想指出的是。根据统计数字，女性和男性犯罪的的确存在着一些差异性。首先，女性中一般不会出现，嗯、呃，恶意或者蓄意的重大恶性暴力。其次，大部分女性犯罪是跟这个家庭的男性的家庭成员的虐待或者是犯罪影响有关。比如，中国近些年的死刑的数据中，如果你留意一下，女性的死刑犯会发现。他们多是这个跟贩毒相关的犯罪，而他们的名字前后往往会出现几个同时被判刑的男性的团伙成员，所以女性在这个团伙中，往往是因为跟其中男性成员的关系，成为了毒品的运输者或者联络者这样的角色。而反之，这些性别差异可能也反映在女性狱友之间的关系中，共同身为女性。是有着某一些共同的生存体验的，或者即使没有这些具体的生存体验，也可以基于对彼此生存体验的一种想象或者体会而产生共情，所以这种共情可能会让女人之间更能产生对彼此的理解和情谊。这种情谊其实就是这两年似乎重新回到主流话语体系的一个词，就叫姐妹情。而在十七年牢狱这个故事里。从始至终贯穿着姐妹情，无论是李小梅和翠翠、翠翠和大妈、李小梅和马月月，还是李小梅跟泡泡，这些女人她们背景各异，年纪也各异，而这种姐妹情能够穿越代际差异和年龄，甚至能穿越不同的家庭背景和生存史。所以，即使是没有过类似经历的我跟你，也能跟这些女人发生想象的连接。而这就是女性意识最强大、最神性的地方。这就是我对这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。